0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut
1: tout le monde, salut JP.
0: Et pour ce nouvel épisode qui, encore une fois, on le dit à chaque chaque semaine, on dirait, mais nous rapproche à grands pas, je crois qu'il reste deux ou trois épisodes, il faudrait voir pour confirmer, mais effectivement à la fin de la la saison 2 qui d'ailleurs va être le premier anniversaire. Euh, du podcast euh, déjà, euh, donc un, un beau petit projet qu'on avait lancé là, en temps de pandémie et qui maintenant là, se poursuit en, en temps de reprise, ce qui est très intéressant. Euh, et on a encore une fois aujourd'hui là, deux sujets assez intéressants pour vous là, dans le même axe qu'on fait depuis quand même, je crois, deux ou trois épisodes de suite, ouais. là, mm-hmm. avec un axe où on va commencer avec un petit peu un, un format L'Instinct Économie ou un, 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 un segment L'Instinct Économie suivi d'un segment au son de la cloche, mais comme toujours, Gab, pour ton introduction classique et ton disclaimer classique de début d'épisode.
1: Et oui, n'oubliez pas évidemment tout ce qu'on dit dans le podcast, c'est notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. Pour plus d'informations, contactez un expert.
0: Excellent. Donc, partons ça en force avec notre premier segment, l'Instant Économique. Parfait. Donc, le sujet de la semaine, là, et que vous avez probablement entendu parler, là, c'est le fameux retour du G7 euh, qui a commencé là, en Angleterre dans une, un petit patelin que Gab, si je ne me trompe pas le nom à la proximité, euh, en Angleterre là, pour la première fois depuis quand même quelque temps, à Carbis Bay, pour être exact, euh, où les, euh, les, les dirigeants des sept euh, plus grandes économies incluant, et si on en a parlé, on risque d'en parler également incluant l'Union européenne, sont présentement en train de, comme toujours, le faire un peu… En en fait, on on veut en parler sous l'axe de ne pas nécessairement parler de ce qu'ils vont dire, mais surtout de parler de, un, peut-être la la pertinence du G7, l'évolution qu'on voit au niveau du G7 pour les prochaines années, et un peu également des grandes trames, euh, des des, des grands sujets ou de ce qu'on espère euh, qui va ressortir de de cette rencontre-là, qui quand même se termine à grands pas avant euh, plusieurs autres rencontres euh, one-on-one, si je ne me trompe pas Biden euh, qui est présent, là, ça va également rencontrer Poutine entre autres là, dans, ce, dans ce voyage-là, mais c'est, c'est un peu le retour à la normale, d'une certaine manière, là, que les, les dirigeants des, des principales démocraties mondiales se rencontrent enfin là, en personne, c'est, c'est un peu la, ça remonte le fait que euh, la pandémie euh, s'achève et que on, on, on se porte de mieux en mieux que de voir nos dirigeants là, se, se serrer le coude, toujours d'ailleurs, pour, la, pour fin pandémique là, et pour fin de règles sanitaires mais de pouvoir se rencontrer et encore une fois de parler quand même de sujets d'intérêt mondiaux, mais qui aussi vont avoir peut-être beaucoup d'impact pour la sortie de la pandémie. Donc, je ne sais pas, Gab, si tu veux peut-être commencer avec une petite introduction là, du G7, là, les, peut-être les membres ou les pays qui sont inclus euh, pour commencer, puis après, on pourra peut enchaîner là, peut-être vers, vers les, les grandes trames là, que j'ai sorti un petit peu sur, sur les sujets qui vont découler de cette, de cette rencontre-là. Et après ça, on, on se l'était dit en off, on faire le petit débat sur les, les économies qu'on aimerait peut-être voir se joindre là, au, au G7 dans les prochaines années.
1: Oui, puis euh, c'est vrai, tu l'as bien dit, JP, c'est un, un G7 un peu exceptionnel parce que c'est, le, c'est la première fois, à mon souvenir, que le G7 a dû être annulé l'année dernière. En fait, il était prévu pour être, en fait, à, évidemment, vous le savez, à la, à la, à la résidence d'été en fait, des présidents qui est à Camp David, donc, euh, qui est dans le, le Maryland, à peu, à peu près deux heures de, de, de Washington. Euh, puis là, cette année, donc, du coup, ça a été... Euh, Donc, du coup, pour la première fois en deux ans, en fait, on se souvient, il y a deux ans, c'était à Biarritz, donc du coup, en France, sur l'invitation, évidemment, du président Macron. Là, cette fois-ci, c'était du coup, au Royaume-Uni, donc dans une petite ville, donc qui est à proximité, en fait, qui est dans la la région du Cornouaille, donc qui est un peu la Bretagne, mais en version Royaume-Uni, donc. Je dois t'avouer, c'est un peu, c'est un peu, le choix peut-être de la destination est assez, est assez drôle. C'est quand même un lieu assez isolé. Il faut avouer que ce choix-là aussi, c'est souvent pour éviter des débordements parce que souvent, c'est, c'est toujours très controversé, un hein, G7. Absolument. C'est une, jamais c'est... dans les
0: grandes villes, en fait, pour justement protéger les facilités, la sécurité de l'ensemble des, des participants, mais également des manifestants aussi. Il peut y avoir des manifestants. Bien évidemment, c'est le but, c'est, c'est, tout est démocratique et tout est ouvert au niveau de, des opinions de tous, mais c'est vrai que de faire ça dans des localités un peu plus euh, éloignées faire en sorte qu'au moins il n'y ait pas de danger pour la population euh, générale pour ce genre d'événement-là.
1: Voilà, et puis c'est pour la raison pour laquelle ça avait été fait à Biarritz c'était il y a deux ans. Ce n'est pas non plus à Paris où c'est beaucoup plus contre- compliqué, évidemment, de, de contenir, souvent quand il y a des manifestants, etc. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand même, à de l'initiative, en tout cas du... Euh... Du premier, du premier ministre britannique, donc évidemment Boris Johnson, qui est le nouvel homme fort en fait de, de comment dire au Royaume-Uni, puis qui a désormais le Brexit passé, tu sais, si tu veux, il, a, il démontre définitivement et qui s'ancre dans la, pour, sur la politique de long terme au Royaume-Uni. Euh, Sa gestion de la, la crise du Covid qui a été plutôt au début critiquée en fait pour son manque, peut-être son manque d'intérêt, si tu veux, dans le problème, et finalement, et c'est plutôt même plutôt bien es démerdé en fait dans la phase de la vaccination on a prié le Royaume-Uni en fait comme l'une des premiers États en fait avec Israël à pouvoir c'est ça avoir accès au vaccin en l'occurrence c'est sûr que le Royaume-Uni se basait beaucoup sur le, le fameux AstraZeneca évidemment pour pour lancer sa campagne et c'est vrai que ça a été l'un des sujets effectivement de, de discussion hein. la la sortie de la crise du Covid euh, pose beaucoup de questions c'est clair que la la vaccination a beaucoup avancé ces dernières semaines et on voit des taux de vaccination qui commencent à dépasser les 50% dans la plupart des pays euh, qui ont été invités. Euh, je pense particulièrement à l'Australie qui et à, à, à une politique qui est peut-être un peu moins axée sur la vaccination, mais au moins sur le contrôle des entrées. Ils sont très, très stricts là-dessus. Et c'est vrai que le, l'Australie a été invitée du coup et exceptionnellement donc avec son Premier ministre qui est M. Scott Morrison. Euh, je trouvais ça intéressant aussi. Il y avait la Corée du Sud qui est plutôt un exemple aussi de, la, de gestion de crise assez bon donc avec le président Moon Jae-in. Euh, il y avait aussi je crois l'Inde mais qui n'était pas là, en tout cas en personne finalement, ils ne ils, ils viendront pas. Évidemment, la crise du Covid est pour le coup un peu plus critiquée en Inde étant donné qu'on on, on sait ce qui se passe et on… On espère qu'évidemment, les choses vont s'améliorer dans les, dans les prochaines semaines pour eux. Là.
0: Exactement. Et puis, pour faire le, le petit point rapide effectivement pour ceux qui ne sont moins au courant, le G7 officiellement regroupe effectivement le, l'Allemagne de base en termes permanents, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon et les États-Unis incluant, comme tu l'as dit, là, deux invités spéciaux pour, pour cette, cette occasion et également l'Union européenne qui est aussi présente. Oui, qui a un siège
1: euh, comme permanent, effectivement. Exactement, mais que... qui
0: n'est pas nommé en tant que nation, mais c'est effectivement là, une entité qui se rencontre là, assez... Normalement, c'est annuellement, si je ne me trompe pas, là, euh, et qui, encore une fois, va être perçue par certains comme étant un peu les, les grands alliés des États-Unis, là, un petit peu la, la représentation des, des alliés des États-Unis euh, et va être un petit peu le, pointé du doigt par la Russie, par la Chine, qui, qui encore une fois, n'ont pas n'ont pas les mêmes mentalités, c'est un petit peu, pour certains, vu comme étant un enlignement de la vision américaine et de la démocratie américaine au niveau des des grandes puissances Euh, économiques. Certains vont dire aussi que c'est un peu la la rencontre au sommet des pays riches. euh, Et encore une fois, c'est pour discuter de de problèmes qui ne sont pas les problèmes de tous, mais qui, encore une fois, sont souvent axés sur l'ensemble des politiques internationales de ces pays-là. Tu l'as bien mentionné, le point de la la pandémie est un un très bon point. Le, Le gros sujet au tout début était la redistribution des vaccins. Comme on le sait, le G7 sont des économies qui avaient beaucoup d'argent et qui ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de commandes et de garanties de paiement pour des doses de vaccins. Comme tu l'as dit, plusieurs pays, encore une fois, vont avoir atteint des cibles. Le Canada, on est est un peu loin du compte avec notre stratégie de faire une première vaccination à l'ensemble de la population presque, si possible, mais qu'on les, ces deux vaccins, c'est presque pas fait. Euh, donc, il y avait quand même tout ce débat-là de dire vont, il fallait que les, les leaders, en tout début, je crois, devaient presque dire « mais je vais promettre tel nombre de vaccins que je vais redistribuer d'ici je ne sais pas combien de temps ». Donc, c'est sûr que c'est quand même un axe central. Euh, un autre point au-delà de ça, au-delà de la relance et, et du support là, au niveau des pays un peu moins fortunés et un peu moins développés euh, liés aux vaccins, c'est le point clé également de comment est-ce qu'on peut gérer à l'avenir une crise sanitaire de ce genre-là. Euh, plusieurs personnes, les, les sujets qui sont supposés être abordés le, sont vraiment basés sur le fait de faire attention au niveau des délais que ça va prendre pour mettre en place un, un vaccin. On sait que ça a été quand même assez record là, pour la mise en place du vaccin actuel, mais il y avait quand même beaucoup de démarches administratives, de démarches bureaucratiques, de brevets, etc., qui ont fait un petit peu lever les boucliers dans certaines nations et même des nations du G7, euh, parce qu'encore encore une fois, des grosses compagnies européennes, on, on a parlé à l'époque de des Moderna, AstraZeneca et compagnie, ont un peu des, des brevets à vie, presque, d'une certaine manière. Là, ils sont plus garantis de pouvoir faire de la liquidité avec ce, ce vaccin-là, ce qui ne fait pas le plaisir de tout le monde. Mais c'est un des points, un des points que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai, j'ai lu beaucoup là-dessus, c'est également la première rencontre en personne post-Brexit, euh, qui a quand même un impact assez notoire, justement, pour Boris Johnson, pour Emmanuel Macron, euh, Angela Merkel également, qui est une, bien évidemment le chancelière d'une, d'une grande puissance là, en Allemagne et le, le représentant de l'Union européenne fait en sorte que c'est quand même un un, un sujet intéressant parce que pour pour ceux qui sont en Europe vont le savoir, le Brexit a quand même été appliqué, c'est confirmé, c'est en place, c'est progressif, mais il y a quand même même encore quelques petits points de de divergence malgré le fait que c'est appliqué. On parlait des pêcheries, je crois crois qu'on avait fait un petit point rapide dans un des des sujets, il y a quand même beaucoup de de complexité dans la relation entre la France et le Royaume-Uni qui était abordée dans une rencontre un à un entre Macron et, et Boris Johnson. Et je sais aussi qu'il y a plusieurs éléments sur l'Irlande du Nord, selon ce que j'ai lu, là, qui cause aussi beaucoup de problèmes présentement euh, dans l'application du Brexit. Donc, ce qui est quand même intéressant, et moi, ce que j'aime, si on peut dire de la formule actuelle du G7, autre que bon, le fait tous les points néfastes que je vous ai dit au tout début, là, euh, c'est quand même le fait qu'il y a plusieurs sujets clés qui doivent être abordés et que c'est le moment par excellence, parce que les leaders n'ont pas le choix, encore une fois, aussi pour le, la vision PR de ce monde, la vision publique de ce monde, d'aller encore une fois, en bon Québécois, on va dire laver leur linge sale, mais il faut qu'ils aillent faire des choses. Il y a des trucs à régler quand Macron est face à Boris Johnson. Oui, il y a tout le, le décorum qui doit s'appliquer, mais il y a quand même des sujets clés qui sont abordés qui ne le sont pas lorsque ces leaders-là doivent s'occuper des enjeux de leur propre nation. Même affaire pour le Canada et les États-Unis, c'est un autre très bon exemple. Trudeau et Biden ne sont pas constamment en contact, mais il y a tellement eu de d'aspects néfastes dans la relation euh, canado-américaine depuis les dernières années. C'est ce que j'allais dire, effectivement. C'est très intéressant qu'il puisse être face à face et pouvoir aborder justement les tarifs, pouvoir aborder le nouvel accord de libre-échange. Donc, c'est le le seul aspect que j'aime du G7, c'est vraiment ça. On n'a pas le choix de parler des vraies affaires et on arrête de penser à ce qui se passe réellement dans notre propre pays le temps de quelques jours pour vraiment mettre en place des balises claires qui, indirectement, vont aider les citoyens euh, des, des différentes nations. Donc, c'est ce qui est intéressant. Est-ce que c'est élitiste Tout à fait. Est-ce qu'il y a des problématiques sur l'inclusion, comme, tu vois, comme on risque d'en parler dans les prochaines minutes, là, de pays qui le méritent tout autant que des nations comme l'Italie, comme, euh, comme le Canada On peut dire d'une certaine manière aussi, oui, on est une grande économie, mais on est à peu près on est quelques millions de personnes. Ce n'est pas, pas non plus si important. Donc, il y a beaucoup de choses à, à changer. On risque d'en parler, là, sous peu.
1: Oui, puis tu, tu l'as bien dit, JP, effectivement, là, ben, en fait, le, le problème qui se posait avec l'Irlande, c'est que temporairement, euh, euh, en raison de, que tu le sais, le, l'Irlande du Nord reste en fait dans le marché européen, donc dans les normes européennes, mm-hmm. par exemple au niveau du douana, du dédouanage. Ben, c'est sûr que ça, ça crée en fait, si tu veux, des contrôles, si tu veux, dans le port de Belfast et dans les ports, si tu veux, irlandais, et ça provoquait en gros des ruptures en fait de, de stock dans les supermarchés, si tu veux. C'était un peu la la folie, en fait, il est arrivé ce que tout le monde craignait en fait, dès le début, c'est qu'aujourd'hui, il devient très compliqué, si tu veux, de, d'importer, si tu veux, au, au Royaume-Uni à cause de ces nouvelles normes internationales, etc. Euh, c'est sûr que l'accord qui a été signé, encore une fois, entre l'UE et le Royaume-Uni, elle prévoit des droits de douane beaucoup plus faibles, effectivement, puis des, des, des partenariats économiques encore qui sont quand même assez rapprochés, qu'on peut comparer, euh, par exemple, à ce qui se fait... Euh, bah, tout simplement par exemple en, en Amérique du Nord donc avec euh, le, nouveau, euh, le nouvel accord de libre échange nord-américain là, qui s'appelle plus euh, l'ALENA là, mais j'ai perdu son nom USMCA je crois que ça s'appelle oui. ça euh, l'USMCA bah, c'est, le, c'est le même c'est le principe est assez similaire c'est qu'on on fait du business ensemble on évite les droits de douane mais on reste indépendant on reste dans notre, dans notre petit euh, dans notre jardin séparément et je trouve que c'est, c'est une logique si tu veux qui est, qui est applicable en fait, dans beaucoup de pays euh, c'est vrai, et puis ça, moi, je trouve que c'est quand même le point même, que je trouve très pertinent quand même et euh, qu'on n'a pas parlé jusqu'à présent. Il s'agit quand même du premier G7 du président Biden aussi qu'il faut euh, mm-hmm. il faut noter. Et j'ai remarqué tout de suite un climat, si tu veux, qui était beaucoup plus à l'aise, si tu veux, sur le multilatéralisme. Si tu veux, c'est on revient dans une Amérique, si tu veux, qui n'est, ne joue plus dans son propre dans pour son propre camp. C'est sûr que Trump était un peu euh, make America Great Again hein, c'était un, vraiment son slogan on, on, moi je travaille pour les Américains je ne travaille pas pour la justice mondiale
0: mm-hmm. Joe
1: Biden revient progressivement dans ce fameux camp du multilatéralisme avec quand même le fait qu'il y ait des invités aussi euh, exceptionnels bon, pour le coup donc le président Moon donc, du coup en pour la, la, la Corée du Sud, je trouvais que c'est une bonne chose. Et ça rapproche quand même des partenaires militaires et des partenaires économiques, si tu veux, de, de grands plans des États-Unis. Et c'est vrai que le Royaume-Uni, évidemment, en fait partie, l'Union européenne, etc. Donc ça prouve quand même aujourd'hui la place et toute la pertinence, si tu veux, du, du multi-latéralisme, je, je multi, si tu veux, dans les décisions stratégiques. Euh, il y a eu ce fameux aussi, donc c'est ça, cette décision pour les vaccins. Euh, cette interrogation au niveau de la fiscalité internationale que j'ai trouvée assez intéressante aussi, mais que je trouve pour le coup très difficilement applicable dans la réalité. Donc, euh, une fameuse taxe minimale sur les entreprises de 15% qui sera applicable. Mm-hmm. Encore faut-il que tout ça soit ratifié, soit signé, etc. Euh, c'est, pour... c'est plus de la communication veux qu'autre chose. Et je pense que... Je ne pense pas que ce soit non plus quelque chose de tout à fait applicable. C'est dans le. s'il est de bon ton aujourd'hui de dire faut taxer les riches, si tu veux. Alors que pourtant, c'est quand même des entreprises, si tu veux, de grands plans qui ont quand même permis de sauver, pardon, les fesses, mais des, des gouvernements pendant cette période-là. Donc, moi, je pense à des Moderna, des Pfizer, etc., qui, quand même, ou évidemment BioNTech, donc on, dont on qui quand même ont vraiment développé grâce à des capitaux si tu veux privés etc mmh. donc c'est quand même euh, un point intéressant de quand même se dire ça y est on revient dans une logique si tu veux de pays qui sont comment dire alliés d'un point de vue économique, stratégique etc et la tension elle se marque par rapport à d'autres opposants évidemment le bloc russe puis le bloc chinois encore une fois on en a déjà suffisamment parlé je pense dans les derniers épisodes mais la tension est encore à son comble hein, dans ce Exact.
0: C'est, c'est un très bon point. Et Puis tu vois, c'est, c'est vraiment l'approche, comme tu dis. Puis c'est, c'est là où, comme je dit au tout début, le G7 est vu un petit peu comme le, le parté des amis des Américains d'une certaine manière, parce que si on voit Biden qui, effectivement, a une trame très différente de Trump, dans le sens où Trump voyait vraiment la logique de dire qu'il va faire face à ses ennemis en tant que nation unique, alors que Biden, lui, veut vraiment se rapprocher des grandes nations qui sont ses alliés pour, encore une fois, faire un front commun vers, et tu l'as bien nommé, vers la Chine et vers le, 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 la Russie et ses alliés, ce qui, encore une fois, fait en sorte que la légitimité du G7 est un peu remise en question justement par ce genre de stratégie-là. Le fait de voir que Biden est un peu là en tant que, que chef global, si on peut dire, des troupes là, pour justement essayer de, de mousser les liens et de surtout faire encore beaucoup dans, la, dans une logique quand même de parure, de dire on est vraiment coude à coude, tout le monde ensemble, pour faire un front commun juste avant qu'il s'envole pour aller rencontrer justement les deux plus grands opposants des États-Unis que sont la Russie et que sont la Chine. Et pour avoir les pieds au Canada, on sait très bien que s'il y a bien quelque chose qui se passe présentement, c'est que le Canada agit un petit peu en tant que chien de défense des États-Unis. On sait qu'est-ce qui est arrivé avec la fameuse dirigeante de, de, de Huawei, par exemple, etc. Le Canada prend beaucoup de, de coups sur les mains face à la Russie et face à la Chine pour les États-Unis. Et c'est un petit peu ça que Biden semble vouloir développer avec les autres grands alliés. Donc, j'ai, j'ai hâte de voir, comme on l'a dit, le, le virage du G7, est-ce que le G7 va encore une fois rester des grandes démocraties qui vont mettre ça sous l'angle de dire ben, « on fait ça en fait pour vraiment avoir un, un monde meilleur et davantage de relations et davantage d'égalité » ou bien est-ce que ça va être plutôt vraiment dans les prochaines années, ça va revenir à une clique encore une fois, certes démocratique et certes basée sur le libre-échange et sur, sur des, des valeurs de libre-expression qui sont, qui sont très valables et qui sont très bonnes, mais qui sont encore une fois un petit peu le parté pro-amérique par rapport à justement la Chine et à la Russie qui sont de leur côté. Donc, c'est ce qui va être intéressant. Euh, Tu l'as bien dit également, les les invités spéciaux euh, que sont les leaders de la Corée du Sud et de l'Australie, c'est quand même pertinent parce que c'est certain que le G7 mériterait, selon moi, et je crois que c'était un peu ton point également qu'on avait discuté en off, mériterait de de s'élargir, quitte à ce que ça devienne au moins euh, un G9, euh, ou même, tu es à un certain point, à à peut-être, oui, on l'a dit, il y a le G20, c'est un concept qui, qui s'élargit progressivement, mais je crois qu'il y a quand même une, une forme de une, une mise à jour qui serait pertinente plutôt que de juste avoir un peu les mêmes puissances qui vont aller faire des petites rencontres par-ci, par-là, un petit peu, comme tu as un club de vacances pour les, les leaders internationaux de, des sept plus grandes démocraties mondiales. C'est un peu ça. C'est de faire un, une déclaration commune par la suite, tout le monde la signe, tout le monde retourne dans leur coin, puis est-ce qu'il va réellement avoir des bénéfices, c'est un peu ça qui est à voir. T'sais, c'est beaucoup de parures, ce qui n'est pas mauvais, certes, mais c'est aussi, t'sais, t'sais, ça prend un certain point des retombées et, et des, des retours pertinents pour que ça continue à être justifiable dans son format asset. Cette...
1: Oui, et puis après, c'est vrai, tu l'as bien dit, JP, le, le, comment dire, le G20 existe, hein, bien évidemment. Donc, le, le groupe des 20, c'est, pour le coup, inclut la Russie et la Chine. Hein, c'est ça la, la petite différence. Euh, mais il inclut aussi des pays, on va dire, un peu plus... Et ça, ce n'est pas pour être, encore une fois, négatif, loin de là. là on était des pays qui sont euh, moyens, entre guillemets, qui ne sont pas aussi euh, comment dire, avancés, je dirais, technologiquement, puis militairement, etc. Euh, un bon exemple côté que je peux avoir, c'est l'Argentine et le Brésil qui font partie, effectivement, du G20. La Turquie, je sais, en fait partie aussi. Mmh. Euh, par contre, c'est vrai que, tu vois, moi, ce que je trouve, tu vois, par exemple, dans le, le G7, la présence de l'Australie, je trouve, est assez, assez notoire, alors que pour le coup, elle a une stratégie économique. C'est un pays très occidentalisé, hein, l'Australie. Là. Puis, même chose, j'avais pensé aussi à la Corée du Sud. Je trouve qu'il y a un, quand même, pour le coup, est un allié, un partenaire militaire économique. es de premier choix pour... La, les autres pays membres. Absolument, c'est en fait tu sais, moi,
0: tu vois, je rajouterais même un dernier, et puis c'est pas encore une fois, c'est, c'est là où je crois que l'espèce de, de grosseur de l'économie ne devrait pas impacter forcément la présence dans le G7 dans son format actuel. La Nouvelle-Zélande n'a oui, pas une économie énorme, mais par leur puissance et par leur, leur force diplomatique, devrait quand même être considérée également dans une forme de G7. Si on considère le G7, encore une fois, comme étant la clique des démocraties fortes mondiales, je crois que la Nouvelle-Zélande a sa place au même titre que l'Australie, comme tu as dit. Si le Canada est présent, moi je dis, la Nouvelle-Zélande a encore tout aussi raison, tout aussi une pertinence quand on essaie d'éviter justement que ce soit simplement basé sur la grosseur du PIB et sur le fait que c'est une démocratie ou non. Donc c'est vrai que l'espèce de réflexion sur les critères préétablis de comment est-ce qu'on peut déterminer quels pays font partie du G7, ça a sa pertinence selon moi, parce qu'il y a beaucoup de... Encore une fois, dans le but de mettre en place des, des, des résultats qui ont de la valeur et qui vont être unilatérales et qui vont vraiment avoir un, amené en, en point de mire commun là, l'ensemble des grandes démocraties mondiales, je crois que ça a une forte pertinence, effectivement, d'élargir un peu là, cette clique-là. Et encore une fois, idéalement, est-ce que le fameux terme, le stéréotype et le cliché de dire que c'est une clique puisse disparaître, parce que moi-même, je l'appelle comme ça, parce que je dis, est-ce qu'on, je ne sais pas pour toi, mais est-ce que dans ton existence, depuis que tu étudies un peu dans, dans le domaine économique, par exemple, est-ce que tu as déjà vu des retombées qui étaient notoires, qu'on a réattribuées vers le, une rencontre du G7 ou vers un... Un, un, un fameux communiqué pas... commun du G7. Personnellement, moi, non.
1: Bah, pas tant, en fait. C'est ça, le, je dirais, tu t'as bien souligné, en fait, le, le gros problème, en fait. C'est que finalement, en fait, est-ce que ça a un intérêt fondamentalement Pas vraiment, en fait. Le, c'est encore une fois, c'est... Malheureusement, on est dans une ère, si tu veux, aussi de, de communication. On est dans une ère où, on a... Où je pense, tu sais, les, les leaders mondiaux, ils ont besoin aussi de communiquer de stratégies communes. C'est... Surtout dans des périodes où, si tu veux, on, l'en a, on l'a déjà dit, tu sais, avec les tensions Chine, Russie, etc. Euh, même, par exemple, des tensions qui sont même parfois militaires, donc par exemple avec la Corée du Nord, etc. Le, l'histoire, par exemple, pour le nucléaire iranien, qui sont, de, pareil, encore une fois, des, des, comment dire, des tensions qui peuvent arriver, si tu veux, dans un monde, euh, dans un monde unilatéral qu'on connaît aujourd'hui, hein, entre... Bon, finalement, il y a la superpuissance effectivement euh, américaine qui est qui est au dessus. Après, c'est vrai que bon, évidemment, encore une fois, il y a des euh, il y a des euh, il y a des comment dire euh, évidemment des distensions qui peuvent se créer effectivement. Euh, tu l'as bien souligné, es avec la avec euh, avec la Chine et encore une fois et avec la Russie. Donc je me dis en fait dans cette st- stratégie globale, c'est important quand même qu'on soit euh, ça va être très cliché, mais qu'on soit ensemble, si tu veux, justement pour permettre, effectivement, de, de, de continuer ces stratégies communes. Encore une fois, je me doute bien comment dire que dans le, dans le monde, effectivement, ça, comment dire, chacune de ces conférences internationales ne sert pas toujours. Hein. Quand tu vois, tu as le, le Forum économique mondial, par exemple, à Davos mm-hmm. aussi, qui est, un, qui est un symbole aussi, justement, là-dessus. Les, so- les sommets de l'OMC, tout ça est très critiqué aussi, parce que ça n'a pas, pas de... Dans l'immédiat, pour les citoyens, ça n'a d'importance mais encore une fois d'un point de vue stratégique évidemment c'est des discussions qui sont nécessaires entre les états faut pas oublier évidemment qu'aujourd'hui avec les moyens technologiques qu'on a m'a euh, bah, il arrive fréquemment que ces leaders mondiaux ils se parlent quasiment à chaque semaine euh, euh, c'était assez drôle et ça justement euh, euh, c'était euh, si vous n'avez pas regardé la, la fameuse vidéo la t de je sais pas, pas si tu as vu ça la vidéo là, d'Emmanuel Macron là, avec euh, avec les youtubeurs McFly et Carlito, mais mm-hmm. je trouvais ça rigolo qu'ils disait que justement, euh, il y avait des téléphones spéciaux par exemple, qui existent effectivement entre, entre, comment dire, en, entre Paris et Washington, tu vois, pour, pour discuter de ce, de ce sujet comme ça. Et euh, il peut appeler à n'importe quel moment de la journée, etc. Bon, en l'occurrence, c'était une la, la, l'anecdote de, de, d'Emmanuel Macron était évidemment c'était une farce hein, c'était, c'était, pas, c'était pas la vérité mais ça existe évidemment ce, ce genre de ce principe là existe mmh. même chose avec les partenaires stratégiques que sont bah, par exemple le Canada qui a quand même euh, autre et d'ailleurs c'est drôle parce que j'étais en train de regarder pendant que tu parlais aussi euh, je, je regardais l'espagne ne fait pas partie du G7 aussi c'est assez drôle
0: Effectivement. Ben d'où la, la, l'aspect curieux. Encore une fois, le, le GCC, choix, encore ouais. une fois une trame quand même assez importante sur la partie post-deuxième guerre mondiale avec la présence de l'Italie euh, et du Japon. Euh, donc, c'est comme on l'a dit, je crois que c'est un peu la, la conclusion là, du, de, ce, de, de ce segment-ci là, pour l'épisode. C'est-à-dire, encore une fois, et c'est ce qu'on se dit peut-être à chaque année d'une certaine manière, là, mais laissons la chance de voir quelle va être la déclaration commune, laissons la chance, encore une fois, d'espérer que post-pandémie, ces déclarations-là va pouvoir avoir de réels impacts. Là au niveau des, des, de, du monde en général, mais aussi des économies qui, qui sont concernées là, dans le G7. Et espérons, si ce n'est pas le cas, qu'à un certain point, justement, comme tu l'as dit, ben, ce genre de rencontre-là plus évoluer vers une inclusion de d'autres démocraties, par exemple, parce que ça reste pertinent, mais je crois qu'il y a plusieurs autres sièges qui pourraient être comblés. Et comme tu l'as dit aussi, le fait que les technologies permettent d'avoir des discussions en tout temps, mais ben, de peut-être mettre moins l'accent sur l'aspect un peu photoshoot, en bon anglais, là, de ces rencontres-là qui sont vraiment plutôt des annonces serrées la pince devant les caméras mondiales pour que ça fasse c'est du bon branding pour, pour, si on peut dire, à la fois les leaders nationaux, mais également les, les, les pays qui sont concernés. Donc, espérons que ça passe moins de la parure et que ça évolue moins de la parure vers le concret. Euh, je crois que ce serait bien gagnant pour tout le monde et c'est ce qu'on va espérer. Là. Encore une fois, suivez bien ce qui se passe. La déclaration devrait sortir sous peu. Là. Euh, donc, peut-être même au tout début de semaine prochaine, quand l'épisode va être, va être officiellement publié, là. Donc, regardez bien quelle va être la déclaration. Voyez, encore une fois, qu'est-ce qui touche, bien évidemment, votre nation. Et on verra bien quel va être le constat l'année prochaine. Donc, euh, je ne sais pas si tu avais un point que tu voulais rajouter avant qu'on passe à notre deuxième segment.
1: Maintenant, on peut y aller, effectivement. Excellent. Donc,
0: donc, allons-y avec le haut son de la cloche. Parfait. Donc, euh, le sujet euh, qui, encore une fois, va être... Euh... Clairement, un des points également abordés dans l'aspect financier et économique, selon moi, du, du, de la rencontre du G7, du sommet du G7. Mais on veut parler également, tu l'as proposé, là, pourquoi est-ce que les marchés sont si calmes. Entre guillemets, très important de le dire entre guillemets parce que ça reste quand même euh, les marchés. On ne peut pas vous dire au moment où vous allez regarder ou écouter l'épisode si les marchés vont être calmes à cette, à cette seconde-là. Mais il y a quand même une certaine accalmie au niveau des marchés, ce qui euh, de ma vision à moi, est souvent une période qu'on voit fréquemment à chaque année dans la période des vacances estivales. Mais là, on est en avant de tout ça. On est bien avant, encore une fois, les vacances estivales massives. Ça a commencé même depuis les derniers mois. Et cest de dire qu'est-ce qui amène cette espèce de calme-là au niveau de la volatilité des marchés? Et Gab, tu avais mis mis le doigt sur sur le le responsable, qui, encore une fois, n'est peut-être pas une magnifique nouvelle. Donc, je vais peut-être te laisser introduire euh, introduire la thématique que tu voulais nous faire aujourd'hui.
1: Bah, tu vois, c'est vrai que j'ai, et j'en parlais. Euh, tu vois, c'était très drôle, mais j'en parlais à un ami, à un autre collègue. Je, je, je pense que tu sais de qui je veux parler, là, évidemment. Mm-hmm. Euh, on gardera son identité secrète, mais je sais qu'il nous écoute, hein, on dit euh, coucou. Euh, c'est vrai qu'on se disait, mon Dieu, ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a rien d'intéressant, effectivement, euh, sur les marchés. Et je me dis, c'est vrai qu'effectivement, il y a l'effet vacances, tu veux, qui s'est, euh, qui s'est fait, comment dire qui s'est fait sentir, l'effet vacances, tout simplement, c'est que l'été, les marchés sont moins actifs parce qu'évidemment, il y a moins de deals qui se font à à cette période-là. Il y a déjà eu effectivement les premiers résultats trimestriels qui sont déjà tombés, si tu veux. -hmm. Alors, il y a un peu d'accalmie, effectivement, donc beaucoup moins de volume aussi qui se transige effectivement sur les marchés. Et si tu veux, ça fait depuis le début du mois d'avril, en fait, que les marchés ont quasiment rien gagné, si tu veux. Donc, euh, oui, ils ont gagné. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Ça a quand même... Les marchés sont quand même dans le vert. Mais, si tu veux, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas eu de journée si tu veux, particulièrement euh, euh, inquiétante, etc., ou, euh, ou, de, mar- ou de journée euh, exceptionnelle. On, on est vraiment sur une période, si tu veux, où j'ai l'impression qu'on a un peu plus de calme. C'est sûr que il y a eu les, les questions par rapport à l'inflation, si tu veux, qui se posaient euh, beaucoup, hein, parce que Évidemment, et d'ailleurs, c'est dans les nouvelles financières. Ces dernières semaines, on n'entend parler que de ça. Tu vois, je, je regardais avant qu'on commence l'épisode de Bloomberg. Premier thème, souvent, c'est un peu le, le, le sentiment qu'il y a sur les marchés. C'est qu'est-ce qui se passe bon, Je vais voir Bloomberg. Bloomberg me dit la, la préoccupation, c'est l'inflation. Donc, tu sais, c'est, je trouve que tu sais, c'est, c'est quand même une, entre guillemets, une préoccupation qui n'est quand même pas si grave. Je veux dire, OK, tu sais, qui est moins... Euh, bankable, on va dire ça comme ça, un peu moins euh, clickbait. Si tu veux, mm-hmm. que, que on, il y a quelques semaines, on avait, euh, en quelques mois, pardon, on a vu, on a vu GameStop, si tu veux, euh, euh, qui avait fait beaucoup couler d'encre. On a eu, comment dire, euh, évidemment, le crash de mars dernier. Donc, on a, on a l'impression, si tu veux, qu'on est dans, ça, dans une période où il y a un peu plus de stabilité, où, où les marchés cherchent un peu plus de répit, euh, se dire bon, se console avec. Évidemment, faut pas l'oublier avec les dividendes parce que ça, on, ça n'est pas pris en compte, si tu veux, dans le dans les rendements des indices. Si tu veux, la distribution des dividendes n'est pas calculée. sur qu'elle est à rajouter évidemment en plus évidemment des rendements du marché. Donc c'est sûr que c'est une période particulière et je trouve qu'elle méritait, si tu veux, une une micro analyse aujourd'hui de de qu'est-ce qui se passe en ce moment.
0: Absolument. Et puis, comme tu l'as dit, c'est quand même assez intéressant parce que c'est à peu près à travers, puis encore une fois, le, corrigez-moi si jamais ce n'est pas le cas, là, mais la majorité des classes d'actifs sont quand même dans le même genre de situation. Souvent, on n'aurait pas pensé, dans un contexte où on l'est maintenant, en, re, en, en sortant d'une pandémie, en sortant d'un, d'un impact de marché qui était épouvantable, d'avoir une académie dans l'ensemble des... Des, des types ou des, 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 des classes d'actifs tu sais, même on peut parler de des, tout ce qui est dans le monde des commodités on sait qu'il y avait toute la logique là, du, des futurs sur le prix de l'essence là, qui était négatif il y a eu tellement oui, oui, de gros chocs épouvantables dans l'ensemble des classes d'actifs que le fait que tout soudainement non seulement tout a relativement bien repris mais également tout soudainement se porte beaucoup mieux se porte beaucoup plus stable et la volatilité comme on l'a dit existe toujours il y en a toujours ça c'est, c'est la base des marchés mais la, volatil- la volatilité est quand même beaucoup moindre pour une période qui ne devrait pas l'être. Encore une fois, comme tu l'as dit, on a couvert là, la période des résultats euh, en Amérique du Nord. Là, au, can- au Canada, c'est, 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 c'est en cours également là, pour, le, je crois, que le deuxième, si je me trompe pas, trimestre. Oui, ça va ça arriver. Pour... Exact, mais c'est, ça, c'est vraiment une période qui est un peu euh, curieuse. Tu l'as dit, l'inflation est, est, n'est pas le truc le plus trendy là, de l'histoire là, comme concept. C'est souvent, encore une fois, quelque chose qui va euh, effrayer beaucoup de monde. Et on l'a dit, un des points clés également qui était en en grande discussion, c'est de dire il faut quand même qu'il y ait une réalisation qui soit prise à un certain point sur le fait que nos nations sont endettées, nos gouvernements sont endettés. Et encore une fois, dans une période de relance économique comme on semble vouloir le faire présentement, les gouvernements qui sont fortement endettés, des taux d'intérêt qui sont très bas, à un certain point, ces taux d'intérêt-là ne seront pas éternellement très bas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être curieux de dire si à la fois on a de l'inflation, et à la fois, on a peut-être une hausse des taux d'intérêt. Il faut quand même penser aux consommateurs là-dedans et aux, aux citoyens là, d'avoir des taux d'endettement qui vont être beaucoup plus élevés. Donc, l'intérêt qui va être payé sur la dette qui a été encourue dans les, dernières, les derniers mois et même la dette courante de tout le monde, de, de tous les citoyens, va être plus élevé. Et l'inflation, encore une fois, ça a un impact sur les prix. Et on sait qu'il y a plusieurs personnes qui ont levé plusieurs, plusieurs, plusieurs drapeaux rouges au niveau des prix liés aux aliments. Alors, encore une fois, quand on parle d'inflation, c'est très rare qu'on va parler d'inflation, euh, de, 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 de biens, encore une fois, qui vont être pour des industries plus générales. C'est souvent pour les consommateurs. Donc, lorsqu'on commence à soulever le fait que les aliments vont coûter plus cher, on commence à toucher beaucoup plus de monde, Ça commence à tendre, les personnes tendent l'oreille de plus en plus. Donc, je crois qu'on n'est encore pas dans un contexte critique présentement, mais à un certain point, le fait de voir euh, réellement des effets de l'inflation concrets, pas seulement le concept euh, économique qui ne semble pas vraiment impacter la population, mais quand les personnes vont voir sur sur leurs étagères le fait que le pain, par exemple, ou n'importe quel denrée qui est basique au niveau de notre alimentation, par exemple, devient clairement plus cher, là, on risque de recommencer à parler. Encore une fois, c'est là où je crois que ce qui est intéressant, c'est que l'inflation peut amener une certaine stabilité, pas une stabilité, mais une certaine académie ou une tranquillité au niveau des marchés, mais assez rapidement, ça peut faire tout flancher. C'est un peu être sur le bord du précipice lorsqu'on commence à parler d'inflation. Ça peut être d'un bord comme de l'autre, selon moi.
1: Oui, et puis tu l'as bien dit JP, effectivement, d'ailleurs mon Dieu, je le dis souvent, euh, mais euh, oui, c'est vrai que l'inflation, on peut la remarquer, même que euh, même dans la vie de tous les jours, on peut la remarquer effectivement, ce, cet effet-là, même depuis deux ans, euh, ce, qu'on, ce qu'on a vécu, alors bon, on sort progressivement euh, le, la tête évidemment du, du trou, mais c'est vrai que c'est, cet effet de l'inflation, on commence à le voir tout de suite. Hein. On voit d'ailleurs que le panier moyen t'es, de, de supermarché, t'es, d'épicerie a, a quand même beaucoup augmenté, je trouve. Moi, moi-même, je le ressens, par exemple, dans un budget où, euh, et là, je vous parle de vraiment de, de notre vie, etc., où parfois, ça m'arrivait de sortir avec par exemple, un sac à 75, par exemple, par semaine à 100 aujourd'hui ou à 80, 90, et ça, c'est vrai que je trouve que c'est, c'est particulièrement notable et beaucoup moins aussi de, et ça, c'est un des problèmes qu'il y a eu, c'est qu'effectivement, tous ces incitatifs gouverneur... gouvernementaux, si tu veux, qui ont été lancés pendant la pandémie, qui étaient quand même basés sur de la bonne foi, hein, encore une fois, c'était mm-hmm. basé plus sur, évidemment, on ne veut pas que l'économie s'écroule, hein, c'est pas le but. Euh, bah, ces incitatifs-là, si tu veux, ils ont poussé, si tu veux, les... beaucoup de gens, si tu veux à être quand même un peu plus patient pour leur reprise de travail. Et ce qui fait qu'en ce moment, c'est très difficile, par exemple, pour des restaurateurs, pour des, pour des petits, par exemple, des supérettes, bah, d'embaucher. Et quand tu as de la difficulté à embaucher, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Il bah, faut que tu augmentes les salaires. Donc, c'est vrai que cet, cet impact-là, on le voit vraiment, véritablement là, de, de plus en plus, c'est ça, sur le panier de l'épicerie. Pas même plus tard que ce matin, mon cher JP, je tiens à te le signaler, Absolument. on est allé dans un de nos restos, on avait l'habitude d'étudiants d'y aller, hein, là, on ne sera pas l'adresse parce que je ne veux pas qu'il y ait trop de gens qui, qui viennent après, Absolument. Euh, mais euh, j'ai été très surpris, quand j'ai, ça fait un an et demi qu'on n'avait pas été, quand j'ai rouvert le menu, bah, tu vois que les prix ils ont augmenté, donc, et c'est vrai que ce n'est bon, c'est pas non plus énorme, là, mais en pourcentage, c'est vrai que ça fait quand même une, une petite différence. Et ça, c'est vrai non, que...
0: non, c'était pas loin du 20%, je crois. C'était, c'était sur le coût complet du menu. Si c'était pas à peu près un menu à 10 maintenant c'était quoi C'était 13 à peu près, là, si on considère. Voilà, c'est bon. une augmentation de 4 ce qui est absolument rien, concrètement, comme tu as dit, en termes unitaires. Mais si tu le multiplies. De... Absolument. Donc c'est ça qui est exact. intéressant. Puis tu, sais, tu l'as bien dit, un, un des points qui est quand même assez critique présentement, le, le fait que l'emploi ne revient pas. Le fait que plusieurs compagnies qui ne savaient pas justement la pandémie à avoir quel impact avaient mis un peu en pause les embauches, encore une fois avec raison. C'était compliqué de de se dire est-ce qu'on va continuer à embaucher si on n'a aucune idée de ce qui va se passer au niveau de la performance de ces compagnies-là, des revenus de ces compagnies-là, finalement, se retrouvent à devoir se revirer rapidement en voyant qu'officiellement l'économie semble tendre vers une reprise. Et on se retrouve avec un concept où là, on n'est pas capable de de combler des postes qui, il y a de cela à peine un an et demi, étaient comblés. Donc, on se retrouve un peu dans un un double tranchant où on avait peur de manière épouvantable d'avoir beaucoup de personnes et le chômage à la hausse, alors que là, en réalité, c'est qu'on a de la misère à faire baisser le taux de chômage, pas parce qu'il n'y a pas d'emploi, mais parce que les personnes, encore une fois, ne sont pas nécessairement au rendez-vous pour combler des postes. Qui, encore une fois, et ça, c'est tout à fait logique, moi je pense souvent à des collègues qui étaient aux études. Ces personnes-là, plutôt que de rentrer sur le marché du travail, ont décidé de poursuivre leurs études. Les personnes sont rendues beaucoup plus qualifiées, et ça a été le cas de plusieurs personnes également qui avaient perdu leur emploi pendant la pandémie, ils sont retournées aux études, sont rendues plus qualifiées, et tu l'as bien dit, elles ne vont peut-être pas retourner dans un emploi de service comme quelqu'un qui est serveur ou, ou caissier, par exemple, parce que cette personne-là a profité de son contexte, encore une fois, d'emploi, ou du fait qu'en tant qu'étudiant, il n'y avait pas beaucoup d'emplois disponibles pour poursuivre son son développement, pour poursuivre sa sa quête d'expertise, ce qui fait en sorte que maintenant, ces personnes-là vont être appelées à changer complètement de domaine et rentrer dans des des domaines, si on peut dire, qui n'ont peut-être pas la même ouverture d'emploi présentement. Et c'est ce qui est un peu malheureux. Donc, on a vraiment une une gamme de de travailleurs qui sont en recherche d'emploi, qui sont maintenant beaucoup plus experts qu'ils étaient euh, il y a un an et demi, alors que les postes qui se réouvrent étaient ceux qu'ils avaient à l'époque qu'ils ont laissés vacants par leur, comme une fois, leur perte d'emploi le, malheureuse, malheureuse à l'époque.
1: Après, après je, excuse-moi de t'interrompre, JP. Il faut faire attention, en revanche, effectivement, c'est sûr que les emplois qui ont été perdus, souvent, sont des emplois qui sont quand même peu qualifiés, hein, si tu veux. Et je trouvais ça intéressant quand même, quand je revois, je lisais tu sais, la presse il n'y a, a pas si longtemps que ça. Là. Je crois que c'était j'avais lu un article la semaine dernière que justement, le taux de chômage, par exemple, alors là, je vais me baser, je vais faire un exemple québéco-québécois, là, pour le coup, euh, où euh, aujourd'hui, le, le taux de chômage est à peu près à 6,5%, en tout cas, de, de, de la population active. Donc, quand même, a beaucoup baissé. Il est même au plus bas depuis le, depuis le début de la COVID, donc euh, en février 2020. Donc, pour te dire que, quand même, c'est des emplois qui, surtout, étaient, par exemple, dans l'industrie de la restauration, etc., qui étaient quand même, euh, qui a été vraiment mis à masse, pour, pour le coup, euh, par la pandémie. Donc, c'est vrai que c'est cette, cette augmentation du coût du travail, effectivement, il va se, il va se manifester effectivement, pour ces nouveaux rentrants, on va dire, sur le marché. Il euh, faut faire en revanche attention, c'est qu'est-ce qui va se passer rendu là C'est vrai est ce que les autres employeurs, t'es, les, les employés, par exemple, des gens bah, comme toi et moi, JP, bon, moi, c'est, un autre, c'est une autre situation étant donné que je suis, je suis de, de retour aux études, mais… Pour quelqu'un comme toi, par exemple, qui, est, qui a gardé ton emploi, etc., bah, ton employeur, s'il veut te retenir, ne peut pas switcher ailleurs, il va falloir qu'il te paye plus aussi. Donc, c'est vrai que c'est des, ça va être des questions et des problématiques, je pense, qui vont se poser, encore une fois, par rapport à la question de l'inflation. Et cette question de l'inflation, évidemment, elle garde, ça reste un sujet de préoccupation sur les marchés mais un sujet qui n'a pas l'air non plus de tant intéresser, on va dire, évidemment, le le marché de manière générale.
0: Absolument. Et encore une fois, ça, c'est une très bonne manière de conclure. Les marchés qui, comme toujours, il faut s'en souvenir, ont une vision quand même plusieurs mois à l'avance. Donc, le fait que présentement, l'inflation est un sujet qui est dans l'actualité vraiment beaucoup, mais encore une fois, ça n'impacte pas vraiment les personnes que je vais qualifier de visionnaires dans le monde financier. Certains diront que non, mais officiellement, ils sont visionnaires parce qu'ils regardent bien des mois à l'avance. Donc, encore une fois, c'est, c'est un peu le contexte et on en parlait, là. la mise sur pause de l'économie durant la pandémie semble se résorber et on retourne dans notre… c'est un peu curieux, mais presque au même point dans notre cycle économique préalable, ce qui nous amène encore une fois à savoir qu'au début de l'année 2020 avant toute histoire de pandémie, on était quand même dans un contexte d'un cycle qui, encore une fois, amenait certains inconnus. Donc, c'est un petit peu là qu'il est intéressant de voir et on risque d'avoir le temps d'en reparler beaucoup dans les prochains épisodes, dans les prochains mois, bien évidemment. Mais on est vraiment dans un contexte où on semble juste, avec bien des contraintes, avec bien des changements qui sont peut-être hors économie et hors finance, encore une fois, mais qui vont amener euh, le fait qu'on revient un petit peu au point X qu'on avait à l'époque au niveau de l'économie. Qu'est-ce que les prochains mois, les prochaines années nous réservent? Est-ce que c'est juste une reprise constante de notre cycle? ou est-ce qu'on en était il y a de un an et demi? Ça va être vraiment intéressant de suivre ce qui se passe parce que moi, je trouve que c'est fort similaire avec, encore une fois, beaucoup d'éléments qui oui. sont très sanitaires qui ont été qui ont transformé notre vision du monde. Mais en tant que tel, l'économie, étonnamment, semble s'être remise sur les rails, mais sur les rails au même point qu'elle un... était au préalable.
1: Avec un coup, quand même, et ça, ce sera mon dernier point, avec un coup, évidemment, qui, qui est pharaonique. Hein, je veux dire, qui, qui peut-être, aujourd'hui, ex ce poste, je ne suis pas sûr qu'on referait la même chose. Le, le, le confinement tel qu'on l'a connu ces derniers, ces derniers temps est un peu, ça encore une fois, ça c'est plus mon opinion personnelle pour le coup, à un coup, encore une fois, pharaonique. Si tu veux, il détruit économiquement, psychologiquement t'es, les gens. Mmh. Euh, il détruit aussi au niveau des libertés individuelles. Donc c'est vrai que c'est des. C'est toutes des questions, je me dire, je, me, je pense qui à l'avenir justement nous permettront de réfléchir beaucoup plus à l'avance, être beaucoup plus euh, malin entre guillemets dans notre prise de décision. Et comme l'ont été les différentes crises hein, dans l'histoire, euh, on se souvient par exemple un krach de, 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 la, de la grande crise, la, de, la grande crise des années 30. Mmh. Évidemment, c'est la spéculation financière qui a, qui a provoqué ça, Le manque évidemment de normes de, et puis de régulation des marchés. Euh, la crise de 2007, c'est la spéculation, je dirais, puis la, la, la manque d'encadrement et des, des règles au niveau du, du financement. Ça, c'est, c'est plus ça qu'a créé. Puis je pense la, l'appétit, si tu veux, pour les banques, pour la prise de risque aussi, je pense que ça, c'est un, un des éléments importants à noter. Et la crise de 2020-2021, bah, je pense que c'est le manque de préparation sanitaire. C'est, est-ce, qu'on a, est-ce qu'on a des armes efficaces Et quand on a à lutter contre un ennemi qui est invisible, qui est, qui est transparent Est-ce qu'on a les, les outils aussi économiques pour pouvoir réagir efficacement On a évité le pire, je pense mais on est allé quand même, cette, cette, toutes ces solutions-là, elles ont, je pense qu'on n'a pas fini de les payer. Et je pense qu'on n'a pas fini C'était de les voir. C'est très
0: profond dans les poches des gouvernements et indirectement des contribuables. Donc, ça, c'est un bon point là, à avoir et qui est très bien corrélé, effectivement, avec la logique de l'inflation. Donc, c'est, c'est ce qui conclut l'épisode de cette semaine. Donc, je vais te laisser, Gab, le faire, faire les remerciements de, de fin d'épisode. De Alors, encore une fois, moi je, juste avant d'introduire, comme toujours, là, c'est, je vous remercie, là, comme toujours, pour vos écoutes constantes. Là, et c'est, c'est extrêmement apprécié. Euh, mais Gab, où est-ce qu'on peut effectivement mettre les commentaires D'ailleurs, je crois qu'on a eu un commentaire que tu pourrais également faire un point. Donc, merci beaucoup à la personne qui, qui nous a fait ouais. un commentaire sur YouTube très apprécié.
1: Oui, on a eu un commentaire aussi qui était très apprécié, effectivement. Puis, euh, je trouvais ça bien de le, de le signer. On a fait une petite coquille dans l'épisode précédent. En fait, c'est de ma faute, en fait, en, en, en grande partie. Donc, euh, je m'en excuse. Euh, j'avais dit, indiqué que Alstom appartenait à General Electric... C'est faux. C'est, euh, c'est juste la division énergie de Alstom qui s'est séparée, effectivement. Donc Alstom est indépendante. Elle reste entre guillemets sous giron, hein, encore une fois, indépendant. C'est juste la division énergie qui, par contre, a été re-rajoutée à, à General Electric. Donc la division transport de Alstom et la division transport de Bombardier, qui maintenant sont fusionnées, euh, c'est une entité indépendante. Donc euh, mes excuses, en tout cas, pour, pour cette, cette petite coquille. Après, je trouve ça bien qu'on... et ça, je remercie les auditeurs aussi de le souligner. N'hésitez pas à partager justement votre, quoi, vos opinions euh, bon. et je tiens toujours à le souligner. Euh, mon opinion c'est euh, ou euh, ce que je dis, il faut toujours avoir un regard critique hein, sur tout ce qu'on dit. Moi, je pense que la meilleure, euh, la meilleure chose, justement, c'est de considérer que ce que je, nous, on dit, et ça, je parle pour toi, JP aussi… Mm-hmm. Euh, ce qu'on dit, comment dire, ce n'est pas, c'est pas toujours, ce n'est pas la vérité absolue. Euh, faites vos propres recherches, puis corroborez. Si, si jamais vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais, On va essayer toujours de répondre du meilleur de notre possible. Absolument, Et en tout parce cas... que
0: c'est vrai, le point, c'est que on, d'une certaine manière, je crois qu'il y a eu un ou deux épisodes où on avait des opinions un peu plus divergentes, mais sinon c'est vrai qu'on se rapproche quand même pas mal au niveau de nos opinions, ce qui fait en sorte que d'une certaine manière, ça fait une trame commune. Mais effectivement, là, c'est, ce n'est pas parce que nos opinions sont, les, sont similaires que c'est les seules opinions et c'est ce qu'on aime, encore une fois, des commentaires comme ceux qu'on a reçus. Ça amène encore une fois exactement la base que je dis souvent, le, le but initial du podcast quand on l'a lancé, qui était vraiment de vous inclure dans la discussion. C'est plaisant de faire des discussions, Gab et moi, d'avoir Thomas qui est inclus, d'avoir Jean-Baptiste, etc., d'avoir des, 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 des collègues et des bons amis qui, qui se joignent à nous. Mais c'est également votre podcast, c'est pour vous également qu'on le fait. Donc, on adore avoir vos commentaires, même si c'est encore une fois pour nous pointer une coquille. C'est vraiment le, le but exact oui, qu'on veut ça, avoir puis, votre retour.
1: Puis ça ne nous a pas été amené de, de manière négative. Donc, ça, c'est encore mieux. Ce sont des commentaires constructifs. Absolument. Je trouve que c'est la meilleure façon aussi de... de d'améliorer votre podcast, chers auditeurs aussi. Euh, donc, n'hésitez pas à, du coup, à, à signaler vos petits commentaires, à mettre des likes, etc. Partagez notre contenu avec vos amis, votre famille, etc., vos collègues, vos proches. Euh, puis, à, vous pouvez aussi nous écouter, vous le savez, sur toutes les plateformes audio de votre choix, Spotify, Apple Podcast, j'en passe des murs et des pas belles. Mon cher JP, je te souhaite une bonne semaine. Bonne semaine, tout le monde. Salut, bye bye.